0: É hora de começar a se preparar para esse momento, porque
1: vai ter barulho no Réveillon, a gente sabe. É uma fobia extremamente comum, muito mais do
2: que nós gostaríamos que fosse, né? E aí o Brasil fez gol, teve muitos fogos e ele quebrou a porta de vidro para entrar dentro de casa.
3: É, ela estava solta, só que dentro do, do parque dos cachorros. Aí uma criança soltou estalinho do lado dela e ela traçou uma reta. E na hora que ela começou a correr, a gente já sabia que ela não ia voltar. E ela sou embora
0: e partiu. E aquela corrente, ela tava fazendo meio que uma forca mesmo, assim, sabe? Quando ela forma, assim, como se fosse um oito, ele enfiou a cabeça lá. E ele queria sair e não conseguia. Então, ou seja, ele
1: iria morrer é, enforcado se não tivesse ninguém lá. É, muitos tentam, sim fugir do local onde estão. É, nós temos relatos aí de indivíduos
2: que pulam janela. Né, que caem em cima de, de, de grades. São muitos os acidentes. Os cachorros raspam, eles começam a cavar, 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 para tentar fazer um buraco. E, e aí arrebentam as unhas, é, arrebentam a porta da casa, passam por debaixo de portão, são atropelados. São muitas as histórias de, de... Pelo desespero, o cachorro acaba tentando achar uma maneira de aliviar, ou de fugir, ou de aliviar a tensão. Né?
0: E a gente está aqui para explicar o que fazer, como ajudar o seu animal que tem
2: pânico, fica desesperado
0: com fogos de artifício. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos entender por que eles ficam assustados e o que fazer nessa hora. Marcela Cury fotógrafa. Ela é a responsável pela cachorrinha Pita. Fica muito assustada. Ela é uma vira-lata de quatro anos. Morre de medo de fogos. A gente tem também uma outra Marcela aqui hoje, que é a Marcela Zurli, veterinária e adestradora. E a Rita Erickson, a nossa consultora. Consultora aqui do Bichos na Escuta, veterinária e também especialista em comportamento animal. E aí eu já chego cumprimentando todo mundo. Tudo bem, gente?
2: <risos> Oi, Gil. Oi, Marcelas
0: no plural. Tudo bem? Marcelas no plural. Ah, a gente vai chamar como, para não confundir, Marcela da Cachorrinha Pita, tem apelido? Sim, pode ser Mi. Mi, pronto. Então, quando a gente Isso. vai falar com Marcela da Cachorrinha Pita, é Mi. E Marcela, a adestradora, veterinária também, é, a gente chama de Marcela. Pode ser, Marcela? Perfeito. Tá <risos> ótimo. Maravilha. Ô, Marcela, Marcela Mi você começou a perceber quando que a Pita tinha muito medo de, de fogos de artifício?
3: Então, a Pita, quando eu peguei ela, eu peguei ela com 45 dias. Então, ela era bem pequenininha. E nessa época, eu já notei que ela não tinha tanto medo quando ela era muito pequena. E ela foi desenvolvendo esse medo. E assim, hoje em dia, é a cachorra mais medrosa que eu conheço. Assim, é muito medo Ai, de fogos. Muito, muito, tadinha. muito. Tadinha.
0: Mas só de fogos ou ela tem medo de outros barulhos também?
3: Fogos e tudo que lembra fogos. Então, fogos, é, tiro estalinho e tudo que faz... Tá, ela tem medo. Até tipo, moto, sabe?
0: Ah, tá. Ah, é, esse barulho também é bem parecido, né, com barulho de fogos. Você sabe que. Eu vi um vídeo, né? Você mostrou um vídeo pra gente da sua cachorrinha super assustada dentro do box do banheiro. Gente, um tremendo, Sim. né? Ela tá o tempo inteiro ali. Dá pra ver que ela tá chacoalhando ali. Aquele dia lá tava tendo barulho de fogos? O que que era? Era jogo?
3: Então, aquele dia era fogos. E ela, quando, quando começa o barulho, não tem o que segure. Assim, você pode dar pra ela a comida que ela mais ama. Você pode fazer o que ela mais gosta. Pega a bolinha que ela ama brincar e assim... Não tem o que segure, ela entra em qualquer lugar que você custa achar. E o box, por exemplo, é um lugar que ela odeia. Ela odeia tomar banho, ela odeia entrar no box, mas ela fica tão desesperada que ela entra uhum. no box e começa a tremer desesperadamente. E assim, às vezes parece que ela vai ter um troço. Eu tenho até medo de tocar, assim, eu espero ela se acalmar.
0: Ela vai se escondendo, então, quando ela começa a ouvir barulho?
3: Ela se esconde, ela entra atrás de mesa, ela entra atrás da máquina de lavar, então ela, ela perde o controle totalmente, assim, uhum. vai... Ela se perde.
0: E na rua, quando tá na rua, o que que acontece? Se ela escuta um barulho?
3: Então, é, quando ela tá na guia, ela fica muito assustada, mas a gente controla e segura. Segura. Mas teve uma vez que a gente tava no parque com ela, aqui no, aqui no Rio tem um parque que é a Selva de Pedras e é aberto. Então, é, ela tava solta, só que dentro do, do parque dos cachorros. Aí uma criança soltou estalinho do lado dela e ela traçou uhum. uma reta... E na hora que ela começou a correr, a gente já sabia que ela não ia voltar. E ela foi embora gente, e partiu. E a gente conseguiu, assim, saiu correndo, perguntando pra todo mundo, cadê o meu cachorro, o meu cachorro? Aí a gente foi achar ela três quadros depois, parada assim, tremendo no meio da rua. Ai,
0: meu! olha o perigo, né, de ser atropelada aí, né? É, veterinárias,
2: adestradora, nos ajudem. Por que que eles ficam tão assustados assim? Gil, tem várias teorias, né? O, a sensibilidade auditiva do cão ela é diferente da nossa. O, o limiar de desconforto é mais ou menos o, o do cão em 95 decibéis e o nosso em 130. A outra questão é da compreensão. Né? A gente sabe que esse barulho que vem de forma abrupta, repentina e muito, muito alto é uma pessoa que está comemorando. Na cabeça de um animal é uma tragédia natural que se aproxima. É um terremoto, é um desabamento, é... ele precisa se proteger. Uhum. E tem outras coisas que vão, estão surgindo cada vez é, de forma mais comprovada cientificamente, que são algumas associações com a possibilidade do animal ter dor. Dor associada à sensibilidade de barulho. Tem um trabalho que foi publicado ah, recentemente, é. que mostra que alguns animais têm dor musculoesquelética, e que quando ele treme, dói. E essa associação é dupla. É, o barulho dói e a dor se associa ao barulho. Então, só incrementa. Então, é, é super difícil fazer esse diagnóstico, porque geralmente é um cachorro que não manca, não, não, não tem resistência a subir escada, ele corre, ele pula. É uma investigação
0: difícil até. É, queria falar com a Marcela, a para saber se ela recebe muito, gente que diz que o cachorro tem medo de fogos, de
1: artifício e se essa é uma fobia muito comum. Sim, é uma fobia extremamente comum, muito mais do que nós gostaríamos que fosse, né? Uhum. É, inclusive tem alguns trabalhos que falam até de metade das pessoas que participavam ali do estudo relatarem alguma alteração comportamental relacionada à presença de barulho apesar de apenas um quarto delas afirmarem que os animais apresentavam medo do barulho Ah, o que por exemplo? Uh, principalmente os mais relatados geralmente são fogos de artifício Uh, barulho de tiro e trovões. Ah, e aí
0: é o que que eles, é, como eles reagem a isso? Eles ficam como mesma coisa que a, que a Mi falou de ficar tremendo ou de sair e, e com tudo assim escolher um, um caminho e, e seguir aquele caminho? É
1: tem uma variação muito grande, né, de comportamentos que eles podem apresentar. É, muitos tentam sim fugir do local onde estão. É, nós temos relatos aí de indivíduos que pulam janela, né, que caem em cima de de, de Desfinca... ficam fincados, né? Tem acidentes
2: terríveis aí. Eu uma vez atendi um cachorro durante uma Copa do Mundo que as pessoas saíram para assistir o um jogo de futebol na casa dos amigos, como é um, um hábito do brasileiro, né? E deixaram o cachorro sozinho em casa no jardim. Era uma casa. Uhum. E aí o Brasil fez gol, teve muito fogos e ele quebrou a porta de vidro para entrar dentro de casa porque o a toquinha o, o teto dá uma sensação de segurança muito grande para os animais, né? Ai, Eu gente. tinha uma cadela que era uma chau-chau grande. Ela entrava embaixo daquele móvel da, da pia, do banheiro, que você olhava e falava, essa cachorra não cabe aí dentro. Ela virava líquida para ela entrar ali. Porque ela, ela ficava tão panicada que ela entrava num buraquinho. E, e tem uma história até tragicômica, agora que já passou, fica só com o cômico. Mas ela associou a voz do Galvão Bueno. Então ela ouvia, bem amigos da Rede Globo, ela desaparecia. E já, podia já, já ser sabia assim, bota fogo fluminense numa quarta-feira à noite, que não ia ter fogos. Ai, Mas gente. por conta daquela Copa de 94, ela entrou nesse... Cachorro é assim, né? Ele faz uma associação direta. É, e aí ele
0: associa a voz do Gavão Bueno, vem fogos por aí e fica
3: esse desespero. A Mi, a Mi falou que é assim, não é? é quando A tem jogo pita aí. associou barulho de apito. Então, qualquer apito de juiz, de criança brincando, tem uma escola aqui perto. Então, apitou-se, pode olhar pra ela que ela já tá tremendo. Ela ah, já tadinha. entendeu que depois do apito vem os fogos e aí... Tadinha.
0: Fiz uma vez uma... Você falou agora de, de jogo. A Rita falou de jogo. Você também, né? De apito. Eu fiz uma reportagem do Fantástico em 2017 sobre essa situação. Era fim do ano. Mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. para alertar e até para dar algumas soluções. Que é o que a gente vai fazer também. Era um... Tinha um jogo de futebol. O cachorro tava desesperado, gente. A gente ficou acompanhando ali na casa e morava perto do estádio. Ele foi pro banheiro e a gente foi seguindo para mostrar. Também aquela coisa de pega uma reta e vai. Ele se enganchou naquela corrente que tem no bidê, sabe? de Metálica, aquela corrente metálica. Do chuveirinho, né? Do chuveirinho. E aquela corrente, ela tava fazendo meio que uma forca mesmo assim, sabe? Quando ela forma assim como se fosse um oito, ele enfiou a cabeça lá. E ele queria sair não conseguia. Então, ou seja, ele iria morrer é, enforcado se não tivesse ninguém lá. Porque ele só tava forçando a cabeça dele para frente. E aí, claro, na hora, a gente tava fazendo aquele registro, mas a responsável por ele, na hora, já tirou o cachorro de lá. E eu fiquei pensando, eu falei, olha o pânico do animal, né? Quando acontece uma situação como essa, né? E aí, o que que a gente faz?
3: Né? O que que você faz, Mi? com pita? Então, por muito tempo eu já tentei acalmar e eu pegava no colo e falava, tá tudo bem, calma só que assim, eu já entendi que ela não, não tá associando, tipo ela não tá entendendo que tá tudo bem, ela tá desesperada, ela tá em pânico e comecei a ignorar e ver o que acontecia e comecei a, eu fico muito nervosa porque eu fico olhando aquilo sem saber o que fazer aí eu pego o bife, que é tipo a coisa que ela mais ama toma aqui o bife, ela não ah. quer comer ela não quer fazer nada então, eu comecei a estudar e tentar buscar técnicas. Até a Rita é, chegou <risos> e me ajudou também em coisas que têm funcionado. Ai, então, assim, gente. existe solução. Pita é cliente de Rita. Minha paciente. Pita é <risos> Ai,
0: meu Deus.
2: E aí, no caso dela, o que, que é, você prescreveu, Rita? Olha, a gente começa pedindo para que se faça um protocolo de relaxamento num lugar que a gente chama de Porto Seguro. Você cria um lugarzinho muito confortável e gostoso para o cachorro. Se ele tiver um tetinho, melhor ainda, se ele for tipo uma toquinha. E aí a gente faz um treino todos os dias, durante alguns minutos, 10, 15 minutos, um treino de relaxamento. Esse lugar só vai ser sinônimo de coisas boas. E aí ele vai fazer uma associação tão é, positiva e relaxante nesse lugar... Que no dia que a gente sabe que tem um desafio grande, a gente convida o cachorro para ir para esse lugar ou ele mesmo já vai e existem medicações ah. a gente pode usar a medicação a medicação não pode ser dada de forma aleatória e sem controle Isso, ela precisa ser receitada por veterinário o animal precisa estar super saudável precisa fazer exame precisa ter exame recente e aí a gente usa essa medicação com duas horas pelo menos de antecedência. E isso vale para dia de final de jogo, vale para Réveillon. E essa campanha que a gente faz, pelo amor de Deus, não solte fogos, é, para quem não é sensível à causa, acha que é um mimimi danado, que é uma bobagem. É, pois é. E os fogos sem barulho, que tem muitas prefeituras né, pleiteando e tentando usar fogos sem barulho, infelizmente eles não são silenciosos. Eles são menos Pois é, eu até fiz uma pesquisa aqui, porque a gente colocou nas redes sociais aí do Fantástico,
0: um monte de gente mandou uma mensagem e tem alguém falando o seguinte, ó porque ainda não há uma lei a nível federal proibindo fogos com estampido. Realmente, uma lei federal, porque cada estado, às vezes cada município vai regulando ali, né? É, e aí eu fiz uma pesquisinha, então, por exemplo, o estado de São Paulo proibiu em julho desse ano queima, soltura e comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício. É, isso no estado de São Paulo. Só que assim, gente, isso daí foi em julho, né? Eu continuo ouvindo lá na minha casa. Fim de novembro, o governo de Piauí sancionou a lei que proíbe fogos de artifício barulhentos, agora recente, e entrou em vigor dia 1 de dezembro uma lei que proíbe a queima de fogos em juízes de fora. As pessoas lá vão ter que pagar multa. Então, em todos esses lugares, o que eles liberam são os fogos que produzem efeito visual sem barulho nos lugares. Agora você está dizendo que... É, de alguma maneira, ele acaba fazendo barulho, né? Uma vez eu vi uma reportagem na,
2: na Globo, inclusive, de um teste de decibéis. Ele, o repórter ele soltava os fogos normais e media os decibéis. E depois ele soltava os fogos ditos silenciosos ou menos barulhentos e media os decibéis também. Era menos, mas ainda assim era desconfortável. Tá. Mas assim, pro, quanto pro animal, menos, melhor. Melhor. Porque aí, Além daquelas recomendações que eu já falei, o que, que a gente pede para a pessoa fazer? Fecha a janela, fecha a cortina, a gente recomenda que se use o barulho branco. O que, que é o barulho branco? É uma máquina, né? Tipo, um ventilador, uma... um ar-condicionado, um... um barulho constante que tente abafar. Tem outras coisas, a gente viu recentemente, eu e Marcela... Zurli, aqui, é veterinária adestradora. É, fazemos parte de um grupo de veterinários comportamentalistas e lançaram uma caixa acústica para o cachorro. Como se fosse, assim, um microestúdio. Me conta dela, Marcela. Como é que funciona essa
0: caixa? E, e, e me, fala, me fala de outras técnicas também que você tem de adestramento. É,
1: então, é, eu gosto muito da ideia de caixas, no geral. Uhum. Eu acho caixa, como a Rita falou, né? Da, dessa sensação de toca, dessa segurança. É caro? De que... Uh, não, pode ser uma caixa de transporte ah, normal, tá. hum. né, essas caixas que a gente usa para viagem ou para andar de carro, é, essas já funcionam bem como casinha, Algum, algumas pessoas preferem uh, caminhas tipo iglu, também pode, ser, pode funcionar bem, o importante é justamente a, a associação que a gente faz do indivíduo ali dentro, né, do, do cãozinho ou do gatinho que vai ficar ali dentro daquela... É, daquele ambiente. Uma
0: coisa positiva, né? Então, assim, tipo, toda vez que ele se sentir com medo, ele vai para aquele cantinho ali, é isso?
1: Isso. A ideia, inicialmente, é, nós direcionamos... Né? Mas quanto mais consistente Nós formos com relação a isso uh, Pouco tempo ele já se acostuma A ele mesmo se dirigir a esse local tá. Não que seja uma, uma alteração Muito rápida, né? tem indivíduos aí Que a gente demora alguns meses Para que ele uhum. é, comece a relaxar Ali dentro desse ambiente Na situação de estresse né? Porque o treino é feito fora Da situação de estresse uhum. E aí aos poucos a gente vai colocando Isso dentro da situação real uhum. E essa ideia da caixa acústica é maravilhosa porque ela isola ainda mais o barulho lá de fora.
2: Mas essa caixa acústica, Gil, é cara? É quanto? Estava 5 mil reais.
1: Nossa! Ela é cara... Porque além dela conseguir isolar melhor o barulho de, de fora, ela ainda possui um sistema de som interno. Vai tocar uma musiquinha ali pra ele? Exatamente. Nossa, mas e aí a pessoa tem que estar tá lá em
0: casa, né? Pra poder colocar o animalzinho lá dentro, tudo. E ele fica é,
1: bem ali naquele momento? Na hora que começou o barulho, já bota ele lá dentro? É, na, na verdade o ideal é fazer esse treino fora da situação de medo. Ah. Né? Então, como nós falamos, você vai levando ele lá uh, todo dia um pouquinho. Uh, você pega uma coisa que ele gosta muito de roer, por exemplo, que estava guardada. Você oferece dentro da caixa. Então, ele associa que toda vez que ele vai para a caixa, uma coisa boa acontece. Toda vez que ele vai para a caixa, ele pode ficar tranquilo que nada de ruim vai acontecer lá dentro. Aos
0: poucos ele vai se adaptando e já vai procurando, né? Quando ele se sente apavorado.
1: Isso, exatamente. Você
0: tem alguma outra técnica? É, ou essa é a mais efetiva mesmo? É aquela
1: que todo mundo deveria treinar para qualquer situação, porque não, é, não tem a ver só com fogos, né? Isso, essa, essa é uma técnica que eu, que eu gosto bastante em diversas situações com barulho, né? Então, seja para fogos, é, para tempestades, ou até para aquele indivíduo que fica mais nervosinho com um barulho no corredor da casa ou do prédio, tá? Porque é ao invés dele ir na porta latir ele pode sim tocar na caixinha dele que ele sente segurança e não precisa fazer nada a respeito que o barulho já vai parar.
3: Tá. Né? Acho que assim uma, uma opinião e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, mas acho que uma solução mais acessível é ter a caixa normal, porque uma vez é, depois da troca que eu tive com a Rita, é, eu eu botei eu vi que iam ter é, que iam ter trovoadas, o céu tava meio esquisito. Eu botei o celular pra tocar uma música e a Pita tava dormindo no chão, né? Tipo, com uma orelha no chão e a outra pra cima. Eu botei o celular do lado da orelha dela. Muito alto pra tocar. E ela não escutou os trovões. Então, assim, ela não ouviu. Ah. Então, eu acho que uma alternativa mais acessível da caixa acústica é botar o celular dentro da caixa, porque aí ela já vai fazer um som ali e, de repente, pode ajudar. Ah. Porque eu não testei ainda com, essa, com o celular dentro da caixa, mas... Só dela ter ficado mais tranquila com o celular perto do ouvido, eu acredito que dentro da caixa é melhor ainda mais. Então, pode é... ser uma solução.
0: Essa caixa de 5 mil reais é para pouquíssimas pessoas. Meu Deus do céu, gente. Deixa eu olhar umas outras mensagens aqui de pessoas que também acabaram... É falando né, nas redes sociais do Fantástico, quando a gente fez a pergunta, mande dúvidas sobre bichos e fogos de artifício. Várias pessoas mandaram pra gente. ó Aí, ó, o meu cachorro morre de medo e eu detesto fogos barulhentos. Então, não é só o cachorro, tem muita gente, muito humano que detesta também, né? Bom, oh, ah, essa é bacana, hein? Qual pet ouve os fogos mais altos? O
2: gato ou o cachorro? Boa pergunta. Eu não sei dizer, porque a, a capacidade auditiva do cão e do gato é o gato, ele escuta... Uma, uma frequência ainda, numa, numa, num intervalo ainda maior do que, do que o cão. Muito mais do que a ah, gente. Eles escutam infrassom e ultrassom né? É, mas a altura decibéis eu não tenho essa informação. Mas é mais comum um
0: cachorro, né? Ter. Você tem, é, Marcela, algum cliente, algum
1: gatinho que
0: tem medo de fogos de artifício e por isso você precisou fazer treinamento? Eu já, já
1: atendi sim, gatinho com fobia de barulhos. É, tá. Mas é bem mais raro mesmo é, Eu não sei se é mais é, raro né? é, A pessoa procurar ajuda Ou se é mais
2: raro ah, a, tá. a presença do problema A minha, a minha suspeita é, é essa entendi. Porque o gato Ele, se mani, ele manifesta menos, tá. né? E o que, que o gato faz? Ele entra embaixo da cama A minha
0: faz isso ó, Ela não tinha medo hein? Já faz um tempão que ela tá comigo, seis, sete anos mais ou menos, no começo nada, zero de medo. De repente, do nada, ela começou a ficar apavorada e entrar debaixo da cama. E eu fiquei bem preocupada também, porque, que nem a Mi falou, a gente às vezes sai, deixa o bichinho ali, e você não sabe se naquele dia vai ter um jogo que o animal vai ficar apavorado, ou mesmo é, durante, sei lá, um, uma data em que a gente sabe que normalmente as pessoas vão soltar muitos fogos, né, é época do Réveillon, às vezes a gente vai viajar, gato não leva, né, que nem cachorro normalmente pra viajar, eu ficava apavorada, aí aos poucos, olha só o que eu fiz, não sei se tá certo, tá, mas eu fui começando a não, quando eu percebia que ia ter um barulho lá de fogos, ela olhava às vezes para mim, eu em nenhum momento dava a entender, ai vem cá menina, deixa eu cuidar de você, não super protegia ela, tratava aquilo como algo normal e é, sei lá, ia brincar com ela, fazer outras coisas, não chamava atenção para aquilo, aos poucos ela parou de ter medo, agora ela não tem mais medo, pode ter tá lá soltando o rojão pela janela arrasou, e ela arrasou, não tem mais Gil. medo.
2: Que beleza. Então, acertei? Arrasou. Porque quando você consegue redirigir para uma outra atividade divertida e o animal se engaja, pode até acontecer o oposto. Ela começar a achar que quando tiver barulho, uhul, Ei, tá. aí vem coisa legal, <risos> entendeu? Isso seria lindo.
0: É, eu não sei se eu perguntei pra você, me, o que, que você faz nessa hora? Eu, eu perguntei ou não perguntei isso? Daí? Perguntou,
3: perguntou aqui. É, perguntei. Tipo... Não, que no começo ah. eu, eu consolava, eu tentava salvar, tá. tipo, a minha cria, eu vou cuidar dela, e, você, e eu olhava no olho dela é... eu, e assim eu ainda, Ai, eu ainda desconfio que a Pita é um ser humano porque ela é muito ser humano, mas é claro que ela não é ah, eu tenho certeza, eu
0: olhava... mas eu tenho
3: certeza eu tenho certeza,
0: eu olho pra mim e eu só acho que um dia é, ela vai falar não, comigo ela, a minha a minha gata. Sabe,
3: ela, ela vê tudo, ela sabe tudo e ela algum dia vai falar tipo ha 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 otária, todo esse tempo é. eu não sabia falar eu sei que não é. mas enfim eu olhava no olho eu dela e isso confia em mim, tá tudo bem, tipo, é claro que ela não tava entendendo. Ah, e aí eu acho que eu acabei piorando é. essa situação que agora a gente está revertendo aqui.
0: Ai, gente, mas é, agora você então tá dando, é, né, um tranquilizante ali, fazendo esse treinamento, é. né? E Marcela, quanto tempo a gente tem que ficar fazendo esse treinamento? Porque a gente tá agora, né, na reta aí do final do ano, dá tempo. Se a gente todo dia pegar lá aqueles 10 minutinhos pra fazer esse treinamento ali, daquele ambiente seguro... Beleza? A gente consegue é, com que o animal chegue no reveillon agora
1: e fique um pouquinho menos traumatizado? Se for um, um grau mais leve, uh, ou um filhote que está ainda sendo habituado, é possível que você talvez, uh, se você se dedicar bastante, consiga amenizar a situação para ele. E claro, tá. lembrando que, principalmente se for o primeiro reveillon dele e você estiver muito próximo aí de uma fonte de fogos muito alto, uh, tenta se programar para ficar em casa com ele, para dar esse suporte emocional para ele no primeiro é, momento difícil dele, né, nesse, nesse período. Mas se já é um caso onde o indivíduo fica muito nervoso, se ele já apresenta um pânico, eu diria que é importante que você, claro, procure uma ajuda profissional o mais rápido possível, para que você seja direcionado a, a ter uma maior noção do que fazer e um, ter uma, um manejo adequado ali no momento ruim, mas a partir do dia 1 de janeiro, você já deve se programar para que o ano que vem seja melhor.
0: Mas aí, esses assim, que estão muito estressados, aí a medicação talvez seja uma boa Sim. medida. E a companhia
1: do responsável, não deixar o animalzinho sozinho. Perfeito. É, a medicação, tá. ela não só é indicada, como ela é um grande aliado nosso aí nesse tratamento, com, com esse tipo de problema. É claro que a, a medicação indicada vai ser de acordo com cada caso, é de acordo com toda a situação. Né? É importante a gente lembrar, aí, como a Rita falou, que hoje em dia a gente tem associado mais é, a presença de uh, lesões, de dor, desconforto, a indivíduos que é, apresentam medo de barulho, uma sensibilidade maior a barulhos. Então, isso também precisa ser tratado em paralelo. E uh, a escolha da medicação, a quantidade, todo manejo adequado vai ser de acordo com cada situação. E isso deve claro. ser... e o
0: veterinário, sempre prescrição de veterinário. Exatamente, né? é,
2: Gil. E pelo amor de Deus, tem gente, né? A gente sabe que tem um monte de gente que toma remédio para dormir, que tem um monte de gente que toma antidepressivo. Eu já atendi vários casos na clínica de pessoas que resolveram, no desespero, pegar ali o diazepam. Na, na época do Lexotan era Meu uma Deus. loucura, porque ele é benzo diazepínico, e o benzo diazepínico pode dar o efeito reverso. Então. Ai, tem cão que fica excitado. E aí era o caos. Então, não há a menor possibilidade da pessoa escolher o antidepressivo ou o tranquilizante que ela tem na gaveta e dar em cima da hora, porque o, o, o risco é
0: gigante. O, o cachorro pode morrer, não em relação a, esse, a essa medicação, estou dizendo, de estresse, por causa de
2: barulho? O cachorro não infarta que nem a gente, né? Ele pode ter um rompimento das cordas tendíneas, que são responsáveis pela pela abertura das, das válvulas cardíacas, mas é, é, é diferente o mecanismo de, de morte súbita em cão. Então, são muitos os acidentes. Os cachorros raspam, eles começam a cavar, 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 para tentar Ai. fazer um buraco. E, e aí, arrebentam as unhas, é, arrebentam a porta da casa, passam por debaixo de portão, são atropelados. São muitas as histórias de... de pelo desespero, o cachorro acaba tentando achar uma maneira de aliviar ou de fugir ou de aliviar a tensão, né? Mutilação, tem cachorro que se morde. Ai, gente, que triste. Então, é realmente importante a gente se preparar
0: para um momento como esse, né? Tentar escolher aquele cantinho onde ele vai se sentir mais seguro. Porque daí ele já sabe que é ali que ele tem que ficar num momento desse de pânico. Você vai fazer como agora o Mino no Réveillon?
3: Então, eu vou, eu vou viajar, mas eu vou viajar de carro. É, eu vou para Paraty, que é perto daqui. A gente já pensou em mil possibilidades. A primeira é levá-la com a gente, tentar achar é, algum lugar lá que possa ficar com ela na virada, porque eu sou a jovem que quer ir, que ir para uma festa no Réveillon. <risos> São dois anos claro, em casa, não, não, eu preciso não, não, curtir não, esse Réveillon. Mas a gente está na dúvida. Se leva ela e encontra alguém lá para ajudar a gente, ou se é, vai ter alguém na casa da minha mãe... Mas, assim, é isso, a possibilidade de deixar ela sozinha não existe pra gente, não, não tem uhum. essa chance.
0: Que bom, que bom. É, 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 eu, vi a Rita, eu vi a Rita fazendo assim, deixa comigo, eu vou ficar com... Eu fico com Pita, ela vai adorar os meus gatinhos em casa. Ela tava levantando o dedinho, entendeu? Se quiser. Não foi isso que você tava falando, Rita? Uhum. Se,
3: quiser, se quiser me ajudar, eu aceito. É... Tem creche,
2: tem um monte de creche, né? O problema que... é que dia 5 de dezembro, dia 3 de dezembro, o dia que a gente tá gravando, é, cheiro, em geral, tá sim.
3: tudo lotado. Já. É, eu tô buscando familiares é, mas... a princípio. Família, isso, assim também boa.
2: acho. Aí você leva, me leva a caminha, os brinquedos favoritos, a playlist que ela tá acostumada a ouvir. Aí tem todos os protocolos de relaxamento, a Marcela pode falar melhor do que eu, né? De, com, com cheiro, é, som, né? É, o lugarzinho conhecido, a comidinha gostosa, e aí você associa tudo isso. Se você isso. quiser levar uma peça de roupa
1: sua com seu cheirinho também, para deixar com ela, às vezes traz uma sensação de segurança. Ai, boa! É legal. Boa, boa. E a gente usa outros, outros odores aí também, né? Tem, tem feromônios que a gente pode é, usar também. Alguns, alguns se adaptam melhor do que outros, então tem que ver o que, que vai se adaptar melhor ao seu cãozinho ou seu gatinho também uh, alguns se adaptam bem a outros cheiros como lavanda, capim limão, enfim tem outros odores aí que são indicados também para essas situações eu eu acho válido sempre tentar manter um ambiente conhecido Sim, da família então é.
0: né vamos dar uma pausa agora aqui para para o quadro você sabia <risos> Você sabia que os gatos demonstram carinho através da piscada dos olhos? Ai, oh, eu amo quando pisca, porque pisca um olhinho só. Parece que tá aquela piscadinha assim, né, Tum, de conquista. Eu li sobre isso, não sei, assim, faz tempo já, né? Antes de, de, de a gente falar agora aqui do quadro, você sabia com essa pergunta. Eu não sei se é real, que na hora que dá uma piscadinha, ele está dizendo para você, eu te amo.
2: O
4: Eu Te Amo já é um É demais, né? né?
0: Uma... É uma romantização,
2: é. assim. Pode ser que ele esteja dizendo Eu Te Amo. Mas o que esse trabalho científico é, sério é, conseguiu comprovar é que é uma demonstração de afeto. E os gatos fazem isso entre eles e conosco. A gente pode piscar de volta para eles quando eles piscam para a gente, que eles também percebem. Agora, fica um alerta com os gatos que não gostam muito da interação próxima... Porque ser humano, né, a gente quer sempre um pouquinho mais. É. Então, assim, você encara o gato, chega três dedos do focinho do gato e fica piscando para ele. Isso pro gato provavelmente vai ser uma ameaça. Ah. É, então, quando ele tá lá naquele, né, no topo do sofá, aquele lugar que o gato adora ficar, e tá te encarando, você dá uma piscadinha. E não precisa ser com o olho só, não, porque eu já vi gente falando, mas eu não sei piscar com o olho só. Você primeiro aperta os olhos como se fosse sorrir, e depois dá uma piscadinha e fica olhando para ele. Se ele piscar de volta, não é coincidência. É, tá acontecendo uma comunicação ali. Ai, e é muito lindo é, isso, né, gente? A gente conseguiu uma comunicação real e comprovadamente sendo afetiva, né? É muito bacana. Tudo comprovado pela ciência.
0: Pita faz essa piscada também... Pra você ou não? Ou Olha, minha?
3: eu vou mais pelo rabo dela que a banana com tudo, mas assim. <risos> é porque a pita é cachorro, né? Isso
0: não vale pra, pra, pra cachorro só pra gato.
2: É, o cachorro lambe o cachorro abando o rabo, o cachorro se joga no nosso colo, de barriga pra cima é diferente a comunicação, né? E a
3: Pita, é, ela é muito expressiva, muito, você sabe tudo, e assim, ela tem a sobrancelha dela que dá pra saber quando ela tá feliz ela é muito expressiva, é, é bizarro
0: Ai, mas eles são, os cachorros são muito expressivos, isso é uma coisa assim, realmente que é bem diferente do, do, do gato mesmo, né? Porque é, eles se aproximam muito realmente do ser humano, né? É, a dúvida de hoje, gente, é relacionada a essa questão dos fogos de artifício. Eu vou soltar aqui para a gente ouvir, tá?
4: Minha esposa e eu, nós temos uma Yorkshire chamada Uni, que ela simplesmente entra em pânico quando tem fogos. Né? Geralmente, em dias de jogos, é, à noite, aqui perto de onde a gente mora, tem uma comunidade que sempre tem fogos à noite. E se a gente... Leva ela para a rua para passear e soltam fogos, ela precisa voltar correndo para casa. E aqui dentro de casa, quando tem, ela se treme toda, fica ofegante, o coração dela dispara. E ela começa a subir, procurar lugares altos aqui para se abrigar. Inclusive, ela teve até uma vez que ela entrou dentro do chuveiro, durante o banho, porque ela queria colo. Então, ela fica extremamente nervosa. A gente já tentou meios ali para amenizar isso, é, de enrolar um pano no, no, no corpinho dela, colocar abafador no, nas orelhas, mas nada disso parece adiantar.
0: Esse, essa questão do abafador na orelha, eu já, quando fiz a reportagem, disseram não como uma técnica que era eficiente, não, tá? Mas que algumas pessoas fazem isso. De colocar algodão e botar ali no ouvidinho do, do animal. para que ele também fique com aquela região mais abafadinha, né? E que não consiga ouvir todo o barulho. E a coisa do pano também, né? De colocar umas fitas mais elásticas, ou pano mesmo, para o corpinho dele ficar mais rígido, né? Porque ele fica tremendo muito lá na hora. É, isso é... Funciona, gente? Essas duas situações, elas acabam funcionando? Porque para ele não funcionou, né? Ele falou que nada resolveu? Mas,
2: Gil, o grande problema é que não existe uma nem né, duas ferramentas mágicas. Não existe uma solução. A gente precisa combinar esse monte de coisas que a gente falou. Uma, um, uma ferramenta que abafe o som ajuda. Essa história de enrolar pano ela deriva de um colete chamado Thundershirt, que era a, a, a camiseta do trovão, né? E traduzindo para o português, que tinha um tecido elástico, um tecido tipo uma calça jeans com um elastano, assim, dá uma sensação de conforto. O problema é que essa questão caseira ela gera muito acidente. Você pegar uma faixa de crepom, matadura... O cachorro, no desespero, ele come o pano. E aí, a gente tem uma piora da situação. Então, essas soluções caseiras, elas dificilmente vão resolver. Porque a gente precisa combinar um monte de ferramentas. É, e é muito importante lembrar que não, a gente não deve fazer só no
1: momento do estresse. Até porque o que você adicionar no momento onde o animal já está estressado vai ser só um estresse a mais. Tá. Né? Então, imagina se ele já está ali desesperado por causa dos fogos, e aí você pega uma faixa que você nunca enrolou nele antes, e aí você vai enrolar só naquela situação, e a mesma coisa funciona para os fones de ouvido. Né? Então, vai ser um estresse a mais, e com o tempo, se você repetir isso, ele pode, inclusive, associar a presença daquilo a. Começar a antecipar o medo, porque sabe hum. que daqui a pouco vai, vai começar a acontecer aquela coisa que ele tem Mas medo. Mas
0: funciona essa coisa de botar algodão ou mesmo o, a atadura ali ao, ao redor do corpo? Vai funcionar isso? Eu tenho eu fico preocupada, assim, parece que vai entrar o algodão no... No ouvido do cachorro. Fico... Essas
2: soluções caseiras, eu que sou clínica, né? A, além de trabalhar com comportamento, eu já vi tanto acidente. Então, tanto a faixa quanto o algodão, eu, eu acho que o risco de acidente é muito maior do que o benefício. Tá. E a atadura serve pra quê na verdade? Por que, que você precisa apertar o corpo do animal? É por conta dessa história de que o, o, o apertadinho traz conforto. E isso, isso, de fato, funciona. Bebês no coeiro, essa história da máquina de abraço, é, funciona. Eu acho até que saiu um pouco de moda isso. Há uns anos atrás, todo mundo falava dessa, desse coletinho. Esse coletinho é legal, se for o coletinho. Um colete, é, não aquele, aquele monte de fita que a pessoa vai amarrando,
0: né porque aí ela vai fazer em é, casa, às vezes É, o cachorro fica amarrado, gente. É. Você
2: imagina que horror, eu tô com medo e ainda tô todo amarrado. É que é tão é, normal, esperado, que os cachorros tenham medo de fogos, que as pessoas não procuram ajuda. Se não é um caso extremo, como o da Pita né, e da Mi, mas todo cachorro deveria ser habituado preventivamente, desde filhotinho. Existe protocolo de colocar o barulho de fogos, colocar barulho de tiro bem baixinho, enquanto a gente brinca, enquanto a gente oferece sensações prazerosas, então a gente deveria prevenir em todos, em todos os filhotes, a gente fala isso, a Marcela conduz umas puppy classes que são sensacionais, umas aulinhas de filhotes É muito importante que a gente acostume o filhote a passar por isso, inclusive os estudos que a gente tem nessa área
1: falam sobre adultos muito menos medrosos, quando eles são habituados a esse tipo de barulho quando eles são filhotes, na fase importante de socialização ali, até os quatro, cinco meses. É importante a gente lembrar também da idade adequada de tirar da ninhada, né? Muitos indivíduos são separados da ninhada muito cedo e isso predispõe a um medo muito maior quando eles são adultos, tá? Então, é, eles devem passar pelo menos 62 dias com a mãe e os irmãos. É importante a gente tentar sempre manter isso ao máximo
2: possível, Claro que tem situações onde a gente é, tem dificuldade uhum, para isso. Na rua
0: já é outra situação. E né? a gente
2: sabe também que o cachorro aprende muito com o outro, né? Então, às vezes, isso acontece. Eu tenho um cachorro com medo de fogos ou com muito problema de separação, eu resolvo ter outro para ver se ajuda. Aí, o que, que acontece? O que acabou de chegar,
3: a, aprende. A Mi tava
0: falando isso, né, Mi? Que tá, né, tava pensando em pegar outro, mas...
3: Eu, até um é, eu tive essa ideia e aí eu fui orientada a não fazer, porque pode ser que a pita puxe o outro cachorro e eu vou ter um problema vezes dois, então é melhor primeiro é, resolver. e é muito comum, inclusive,
1: que, que a gente atenda pessoas com esse problema, que falaram, ah, porque me falaram que ia ser bom se eu trouxesse um irmãozinho e aí agora o irmãozinho tá com o mesmo problema... E é sempre muito mais difícil, claro. né? Claro. Porque se já era difícil lidar com um, aí um, você agora dois, vai lidar imagina, com dois. Imagina, gente. Não, ótimas dicas,
0: acho que a gente aprendeu bastante. Eu acho que o que fica é, vamos treinar, então, os filhotinhos a ouvirem os barulhos já desde pequenininhos, porque essa é uma ferramenta importante lá para o futuro. Então, eles já começam a se acostumar com aquele barulho ali e aquele animal que já tem medo, já desenvolveu alguma fobia em relação ao barulho, ou o que não tem, mas para a gente evitar que ele também chegue a esse ponto de ficar apavorado numa situação como essa, tentar mostrar para ele aquele cantinho, que é um cantinho seguro, e ficar fazendo esse treinamento um bom tempo antes, porque ele já sabe que quando ele estiver apavorado, é lá que ele vai... É buscar, é aquele cantinho que ele vai recorrer gente, muito obrigada, foi lindo, foi ótimo, porque eu acho que muita gente passa por isso, viu eu acho que muita gente vai se identificar com esse episódio de hoje eu acho que a gente se preparar assim é importante para esse momento então Marcela Cury, Marcela Zurli Rita, muito obrigada, obrigada. um beijo
1: grande e um beijo pra Pita também ah, ela tá mandando outra <risos> obrigada, gente. eu que agradeço aí a participação o convite, foi um prazer estar aqui com vocês obrigada Gil. Gil, obrigada Marcelas sempre bom
0: o podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Super obrigada pela audiência, volte sempre. Eu tô te esperando no próximo episódio, hein? Beijo grande!